0: Un peu euh, chaotique, disons, mais il y avait eu plein de miracles plein de guérisons. Ceci étant dit, ceux qui ont, dans l'équipe de leadership, retourné à Haïti étaient un peu appréhensifs du voyage parce qu'ils se disaient qu'est-ce qu'on va vivre ce coup-ci à Haïti. Mais finalement, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'ils pensaient. On a vu plein de miracles, plein de guérisons. Euh, les foules, ça a super bien été. Dans les écoles, on a eu une super bonne réception. Dans les marchés, dans les villages où on allait aussi. Il y a la première journée, John est venu euh, à, dans mon équipe, puis euh, il nous amène dans un marché qui est ouvert juste une fois semaine, c'est le lundi. Puis, mais on a fait comme trois quarts d'heure de route, c'est pas une heure. Puis on pensait qu'on était perdu, tellement que c'était loin. Hein, comme, on s'était comme, ça n'a pas de bon sens. On est dans la campagne, dans le milieu du Il n'y aura pas personne là, mais c'est là qu'il nous envoie. et qu'on va y aller. On arrive là, c'est une route comme une route euh, deux chars, là, max. Puis avec des arbres des deux côtés. Puis, c'est bon des monde, des milliers de personnes. Puis, toutes les petites affaires des vendeurs sont sur le coin, sur le bord de la route. Les motos passent là-dedans, entre le monde, ils se faufile, les chars, y essayent. Nous autres, notre auto, à l'arrêt, notre van comme un peu en arrière. John nous regarde, dit, allez-y, je vais, je vais surveiller vos affaires. Évidemment, vous pouvez pas amener votre stock, vos sacs à dos, ils vont disparaître. Il y a bien trop de monde là. Fait qu'on sent, le système de son, on essaie de se faire un trou. là, <rire> mon équipe est comme... « ça dis, Oui, oui, on va faire un vite, ça va bien aller. » Fait qu'on parle le speaker, mais il y a tellement de monde que peut-être 200 personnes qui arrivent à nous entendre, c'était à peu près tout. Fait qu'on fait l'espèce de, de pièce de mime que je vous ai déjà montré. Puis on avait, mettons, ça d'espace. Mais à la fin du mime, on a fini. Puis, tout le monde était dans notre face. Fait là. On, on parle du plus fort qu'on peut dans le micro, puis on essaie, comme avec le traducteur, de présenter l'évangile rapidement, parce qu'il y a tellement de monde, puis là, la moto passe, fait que le monde se tasse. En tout cas, c'est très, très euh, chaotique comme situation. Mais finalement, il y a eu de ceux qui ont pu entendre, puis c'était dur de compter, parce qu'il y avait tellement de monde. Il y a eu plein de gens qui ont donné au au Seigneur, puis après ça, on a prié, même si c'était comme, comme je vous dis, le contexte n'était pas le, le plus euh, sain et facile, tout le monde était assis et écoutait, là. On a prié pour les gens qui étaient malades, puis on a vu, à mon souvenir, 5-6 personnes qu'on a pu parler, qui, qui étaient guéries, puis tout ça, puis les, les gens étaient super contents. Mais après ça, on a rembarqué notre speaker, puis on a remarché, puis on est reparti. Puis, autant que, que l'équipe était un peu nerveuse, parce que c'était un contexte où est-ce que c'était claustrophobe, c'est pas vraiment la place où être, parce qu'il fait chaud, puis t'es comme entouré de monde. Mais autant que quand on est reparti, tout le monde était super content qu'on soit allé là parce qu'on s'est dit, oui, il y avait des milliers ces plaques qu'on n'aurait pas pu avoir un méga système de son, puis avoir plus de monde qui écoute. Mais on a présenté l'Évangile puis on n'a pas pu retourner personne dans ce marché-là parce qu'il était juste là une fois semaine. Fait que Cette journée-là qu'on est allé, euh, on a rencontré des gens et il y avait quelque chose pour les personnes qui ont entendu. Donc... Euh, ça, c'est une vue de Mirebalais. C'était dans une école où on avait été euh, avec des tout petits, tout petits enfants de 3, 4, 5 ans. Je trouvais que la vue était belle. Vous savez que je suis pas euh, Miss Photographe, là, fait que j'ai oublié tout le temps d'apprendre. Ça en est une de celles que j'ai prises. <rire> Ça, c'est un soir dans un des festivals. On avait toujours des milliers de personnes qui venaient au festival. Pourquoi? Parce que c'est les gens n'ont rien à faire. Et souvent, il n'y a pas d'électricité. C'est du délestage. Il n'y en a pas tous les jours. Il y a la coupe. Ça, c'est Haïti pour vous. Puis, euh, on, le, on demande toujours aux gens de pas faire de musique chrétienne avant de qu'on commence le festival, parce que notre but, c'est d'attirer les gens qui n'ont pas donné leur vie à Dieu. Puis, Haïti, ils s'en foutent de tout ça un petit peu. Ils font jouer de la louange, le monde, ils embarquent là-dedans. C'est vraiment drôle. Puis, ça danse, puis c'est ben fun. Ça, c'était euh, notre équipe. Et qu'est-ce qui a été le fun aussi euh, de ce voyage-ci, c'est qu'on était six Québécois à y aller. c'était on a acheté nos billets tout ensemble. On est allés en tant que Québécois. Puis, euh, bon, les Québécois qui étaient là, il y en avait qui parlaient bien anglais, il y en a d'autres moins bien anglais, mais c'était super avantageux que les Québécois soient allés. Parce qu'Haïti, c'est créole, mais c'est aussi français. Les enfants apprennent le français et le créole à l'école, espagnol, anglais, et s'en suit. Mais partout où tu te promènes, même si tu parles pas créole, parce que c'est très similaire au français, tu peux te faire comprendre. Fait que en étant des francophones québécois, même si on n'avait pas toujours le traducteur à côté de nous pour aller parler au monde, on, on arrivait à à se faire comprendre, puis à parler de Dieu. Puis, le clown, une jour, la dernière journée, on est allé euh, dans un village euh, éloigné, puis ça, ça m'a me, ça me frappé parce que j'avais jamais vu ça avant. On s'en va, puis là, on a fait une bonne une heure et demie de route, puis euh, tu en t'en il y a juste la route, il y a pas de fil électrique, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas euh, rien, tu es vraiment loin. Mais il y a une tour pour charger ton cellulaire, Oh de nulle part! <rire> une compagnie qui s'appelle Digicel, qui est la compagnie de cellulaires là-bas. Elle vient et elle installe des tours un peu, n'importe où. Puis, les monde peuvent charger leur cellulaires. ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'eau courante. Mais, ils ont une tour pour charger les cellulaires. Puis, <rire> nous, on avait amené, je vous en ai déjà parlé, des filtres d'eau. Parce que là-bas, il n'y avait pas d'eau potable où est-ce qu'on allait. Puis les gens, c'est une super bonne opportunité pour nous d'aider physiquement, mais aussi, en même temps, on apporte l'évangile et on peut prier pour les gens. Fait qu'on montre aux gens comment utiliser leur filtre d'eau. C'est super facile, là, tu passes l'eau dedans, puis tu peux filtrer euh, 150 gallons par jour pendant 10 ans. Puis tu le nettoies une fois par semaine, puis la manière de nettoyer, c'est que tu prends l'eau propre, tu le à l'inverse, puis ça... Du, du filtre, c'est vraiment super simple, ça marche par gravité. Puis on en donne, puis ce qui est fun, c'est que ça prend deux chaudières, on fournit des chaudières aussi. Les gens, ils peuvent, tu partager ça parce 150 d'eau par jour potable là, à une famille, ça t'en prend pas tant que ça. Là. Fait que c'est super le fun parce que ça peut être partagé. Puis on en donne souvent quand il y a une église locale euh, aux membres de l'église, à la condition que eux l'utilisent pour leur village, pour leur communauté. Parce que c'est une bonne manière d'évangéliser. C'est quand tu peux aussi fournir physiquement aux besoins des gens, ben souvent ils sont plus ouverts à recevoir la parole. Puis là, on vient de faire ça. Puis notre clown de la journée, Jackie, elle est tout habillé en clown dans sa face puis tout ça. Alors, on s'en va vers la vanne. Puis à l'aide d'une madame à descendre, il y avait comme des espèces de marches. Puis la madame a pointe son joue. Puis là, Jackie a dit, elle, elle me dit ça. Fait que là commence à traduire en créole, et à parler en créole pour Jackie, qui parle juste anglais, puis, parce que là, notre traducteur, il n'est pas là. Fait que là. Jackie, en tant que clown, qui n'est pas censé parler, a pris pour la madame, elle n'était pas capable de plier son genou, puis ça lui faisait vraiment mal, puis elle était complètement guérie. Amen. Puis, le clown, là, on cherche le traducteur, mais tu sais, on a réussi à le faire sans le traducteur. Finalement, je me reviens d'abord, je vois le traducteur, je dis... Je viens traduire. Il, il me dit non, non, il se parle complètement bien en créole. Il a compris ça pour ça on continue. <rire> mais plein d'enfants. y même, une autre école où on est allé, il y avait une petite fille. Puis euh, on a prié pour euh, la prière de guérison pour les gens qui étaient malades, puis tout ça. Puis la petite fille, elle vient nous voir. Puis on manquait qu'il se sent mieux. Puis elle a dit qu'elle avait euh, mal dans sa tête, mais comme des troubles dans sa tête. Puis elle était dérangée au niveau de sa tête. Quelqu'un comme si quelque chose l'achevait. Puis, à force de parler avec, après, avec un traducteur, puis le traducteur qui vient de la région nous explique qu'il y a énormément de vaudou puis tout ça. Puis, elle est, puis son professeur nous dit que genre au mois de février, mars, à chaque année, elle perd la map, elle n'est pas capable de parler, elle n'est plus capable de rien dire, elle est comme là, mais elle pas là. Puis, elle, elle nous a dit qu'elle s'était sentie comme si un fardeau ou quelque chose s'était enlevé d'elle complètement. mais Ça, c'est Dieu. Puis, le, notre notre traducteur, puis d'autres traducteurs à qui qu'on a parlé, nous expliquait que là-bas, même si oui, et ici, ça a été comme sûr et sûr et sûr et sûr évangélisé, euh, souvent les gens ils n'ont pas entendu parler du salut. Ils savent que Jésus, ils apprennent la Bible, mais ils connaissent pas l'histoire du salut, de ce que Jésus-Christ est venu faire, puis ce qu'il veut faire dans ta vie. Et ça, ça leur est pas présenté un de, de, de nos traducteurs me disait quand j'étais petit on allait à l'église puis il nous parlait je me rappelle de Salomon puis les deux bébés puis le, non les deux mères qui se battaient pour le bébé puis qu'elle allait tuer le bébé mais il dit m'ont jamais présenté l'évangile puis il dit, on allait à l'église, mais quelqu'un était malade dans notre famille. Notre mère faisait venir les prêtres vaudous. On priait Dieu, on priait on priait n'importe quoi, au fond, pour essayer d'avoir une réponse. Mais on n'avait pas en dedans la paix, on n'avait pas la sécurité de savoir que notre âme était à l'appartenance à Jésus et qu'on était sauvés. Puis il dit, ils nous ont dit, ce que vous venez de faire, ce que vous avez fait là, là les gens, ils ont vraiment compris c'est quoi. Puis il dit, il y a plein de monde qui viennent, mais ils ne présentent pas la simple évangile. fait que, puis je pense qu'au Québec, ça peut un peu ressembler à ça dans le sens que les gens qui connaissent le nom de Jésus, ou même quand on l'a fait Global Ventures cet été, là, ceux qui étaient là, vous en êtes rendus compte, ils savent souvent même plus c'est qui Jésus, ou ils en ont entendu parler. Puis ils disent, ah oh oui, je crois en Jésus, mais là tu leur demandes, est-ce que tu as déjà fait de lui ton sauveur personnel? Est-ce que tu y as déjà confié ta vie? Est-ce que tu y as fait confiance? Est-ce que tu sais si un jour tu vas aller au ciel? Puis euh, 95% du temps, moi je me fais répondre. Euh, Ici là, euh, ben, on peut espérer, tu sais, je fais les bonnes affaires, j'espère que, tu sais, je suis... Ils savent pas, mais là-bas c'est la même chose aussi. Ils ont beau savoir c'est qui le nom de Jésus, Jéhovah géré, mais ils, ils savent pas c'est quoi la relation avec Dieu, puis ont pas l'assurance de leur salut. Euh, une preuve pourquoi ils disent tellement c'est qui le nom de Jésus, euh, puis tout ça. Tous les, les magasins s'appellent quelque chose. Jéhovah Shalom Repair Shop. Jéhovah Giré Montplombie euh, <rire> ». J'ai même vu des Alléluia. Euh, Paix de Dieu. Euh, Lottery Shop. Euh, la loto. Loto. Euh, puis là, c'était un nom de Dieu. Loto avec un nom de Dieu. J'étais comme, oh boy. <rire> Je ne sais pas si tu gagnes plus que celle-là. <rire> On va mettre la photo. Ça, c'est Martine, la femme à John, avec des enfants dans une école. Euh, ça, c'est un, un de nos traducteurs. Puis Will, ceux qui sont participés l'été passé, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, il était là. Il est en train de prier pour un monsieur. Et ça, c'est un monsieur que, dans un des festivals, il est venu le premier ou le deuxième soir. Il y avait euh, les béquilles parce qu'il avait été dans un accident de taupe ça faisait deux ans qu'il ne pouvait pas marcher sans béquilles. Pis il était complètement guéri, il courait. Pis nous autres, le stage, il y avait des escaliers tout le long en avant. Pis, il est parti à la course Puis il y avait des fils. Là, tout le monde a fait <rire> « On était comme « Faut pas qu'il mais non! » Il a descendu ça à la course Puis il courait partout il remontait. Pis Dieu l'a vraiment guéri. <rire> Ça, c'est une autre idée pour vous donner euh, une idée des foules. Puis, euh, on donne des livres, puis tout ça, puis on travaille beaucoup avec les... Comme je vous dis, quand il y a des églises locales, on travaille avec eux. S'il y en a pas, souvent, il y en partent une. Euh, là, il y en avait, fait qu'on travaille avec les pasteurs locaux, puis après ça, c'est à eux de faire le suivi, puis tout ça, pis de pour que les gens qui ont entendu l'Évangile puissent s'intégrer dans une église, puissent apprendre plus à propos de Jésus. Ça ne fait pas qu'ils sont plus sauvés s'ils vont à l'église. Mais s'ils veulent grandir, puis connaître plus les bonnes choses que ce que Dieu a pour eux, puis s'ils veulent être plus forts dans leur foi, ben c'est sûr que d'apprendre à propos de Dieu, tu connais plus les bonnes choses que pour lui, que pour toi. Et les résultats. Fait que 37 213 personnes à qui on a parlé puis partagé l'Évangile, il y a eu 23 993 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Bon puis on a vu 188 guérisons et miracle confirmés. Ça, ça veut dire qu'on a parlé avec les gens, puis on a pu voir qu'ils étaient vraiment guéris. Wow. Puis Dieu veut faire ça ici. Oui. Oui. Dieu veut faire ça ici. Oui. Oui. Il veut vraiment. Oui. C'est à nous de, de, de. À chaque fois qu'on a une opportunité. Puis j'ai écouté une prêche cette semaine. Euh, je suis qui, mais en tout cas de quelqu'un. <rire> il parlait de, dans Deutéronome, ça parle de, de méditer sur la parole. Puis de, le soir, quand tu te couches, parle-en. Le matin, quand tu te lèves, parle-en. Quand tu fais tes affaires quotidiennes, parle-en. Pense à la parole de Dieu. Puis et la personne disait, tu sais, des fois, on pense qu'il faut qu'on arrive. Jean 3, 16, Carlette. Dieu a tant aimé le monde, mais mais dans la vie de tous les jours, quand tu parles avec quelqu'un à ton travail qui connaît pas Dieu ou que tu sais, tu, tu je suis pas moi des fois au magasin ou tu sais j'arrive pas. Euh, Savais-tu que Dieu a tant aimé le monde tu sais? Non, parce que c'est pas moi. Moi c'est pas ma personnalité. Mais aussitôt qu'il y a une porte puis tu sens dans le ce petit euh, tu sais là on le sait c'est quoi le petit feeling là. Ben, comment juste à parler de ton expérience personnelle? Comment juste il faut que ça sorte de toi-même parce que c'est toi qui parles. Puis c'est ça qui va toucher le plus la personne, c'est tu sais, quand que tu parles de ton expérience personnelle, de ce que toi tu vis, ou, tu sais, puis que tu es à l'écoute du Saint-Esprit, il va te révéler des paroles de sagesse ou de connaissance pour la personne que tu ne sais même peut-être pas ce qu'elle vit en ce moment, mais Dieu va parler, puis il va te parler à toi, puis tu vas parler au travers, puis ça va venir toucher la personne direct là où elle se trouve. Peut-être qu'elle sera pas à l'église le dimanche prochain, mais tu as commencé à semer. Puis ça dit qu'il y en a dans la Bible qui vont semer, il y en a d'autres qui vont récolter, il y en a qui vont euh, arroser. Puis c'est pas important lequel des trois tu fais. Toi, tu as juste à faire ta part. Puis si ta part, cette journée-là, c'était de dire à la personne « Tu savais-tu que quelqu'un t'aime? » Puis la personne va dire Ah oh, oui? » Ou « Tu savais-tu que tu es une personne spéciale? »« Ah oh, ouais. Oui, Dieu il t'aime tellement, puis il t'a créé spécial, puis il a mis des rêves en toi. » que moi j'ai. cette phrase-là, -là, c'est niaiseux, mais elle marche! <rire> Au Québec, elle marche! Parce que le monde ne s'attend pas à ce que tu leur dises ça. C'est pas tout à fait facile d'approcher quelqu'un hors de nulle part que tu la personne a fait ses affaires puis tu t'avais pas de discussion avec avant, là. T'arrives. Tu t'aimes. Des fois, ils vont faire OK, ça peut marcher. Chacun va trouver sa technique. Mais moi, je me suis rendu compte qu'ici souvent. Quand il faut que j'approche quelqu'un que j'ai même pas parlé avant, il faut juste que je vienne y parler, souvent j'ai dit « Savais-tu que... » Je voulais juste vous dire que vous êtes une personne spéciale puis que vous avez été créé pour faire des grandes choses. Plus souvent, les gens font Ah! Pour de vrai? Merci! » Personne ne me l'avait dit. Puis là, des fois, j'ai vu tout le monde venir les yeux pleins d'eau juste à cette phrase-là. Il y a un besoin ici. On a beau avoir toute la bouffe, tout le linge, toute la mode, toutes les choses qu'on veut, on, il nous manque quand même quelque chose tant qu'on n'a pas Dieu dans nos vies. On a été créé pour avoir une relation avec lui c'est à nous de le partager. Puis je pense que euh, ce que Dieu a créé le plus important, c'est les relations. Il nous a créé pour avoir une relation avec lui, pour avoir une relation avec les autres. Il ne nous a pas créé pour qu'on soit seul puis qu'on fasse toutes les affaires tout seul. Puis il y a tellement de monde, spécialement au Québec, qui vivent seuls. Ils sont peut-être entourés, mais en dedans, ils sont seuls. Pourquoi qu'on a autant de dépression Pourquoi qu'on a une des provinces qui a le plus haut taux de suicide? Parce que les gens, ils ont un besoin. Puis le fait qu'on a retiré l'évangile, qu'on a retiré la religion, si on veut, parce qu'il y a eu l'abus de religion catholique dans les années 60 70, 70 on a retiré ça des écoles, on a retiré ça de nos vies, puis des familles, mais ça a créé un, un, un vide qui était déjà là, mais on dirait qu'il est comme amplifié. Des fois, on pense à toutes les émissions Twilight, euh, nommez-les, je ne les écoute pas, là, mais des affaires de vampires, blablabla, bla, bla, puis c'est full à mode, là. Super à mode. Toutes les jeunes très là-dessus. Le surnaturel, ces affaires-là. Pourquoi est-ce qu'il est qu là-dessus? Parce qu'ils en veulent. Mais pourquoi ah, c'est à nous de leur présenter le vrai surnaturel qui est, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu? Fait que c'est ça. <rire> là, Le 22 juin, ben, l'équipe qui va pré préparer les, les voyages est déjà rendue en Thaïlande et au Cambodge. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de Karl Roy. Euh, lui il va avec Eric puis Christine s'en vont au euh, Cambodge puis après ça ils vont faire le Thaïlande puis moi ben, je vais juste faire le Thaïlande parce j'amène deux autres jeunes qui n'ont jamais pris l'avion puis qui ont 17 ans puis je pouvais comme pas les laisser aller en avion tout <rire> Fait que, euh, moi je vais juste aller en Thaïlande mais je vais faire le voyage avec eux. On a vraiment hâte. Euh, où est-ce qu'on s'en va? C'est une province proche du Cambodge. Fait que c'est cette euh, 8 heures d'auto de Bangkok. Puis euh, la Thaïlande, c'est comme super le fun pour aller dans les écoles, mais c'est une place géniale parce que tu parles à du monde qui savent pas c'est qui Jésus. Ils n'en ont jamais entendu parler, ils n'ont aucune idée c'est qui. Et au mois de novembre qui s'en vient, on va aller pour la première fois au Bangladesh, qui est un pays euh, musulman et hindou. C'est euh, à côté de l'Inde, pas du bord du Moyen-Orient, mais l'autre bord de l'Inde. Puis c'est un pays plus pauvre que le Népal. Fait que c'est un des pays les plus pauvres au monde. Puis euh, ils sont allés là, deux semaines, le gars qui prépare les voyages, David, puis il est bien énervé tout ça, puis ça va être super le fun. Fait qu'on a bien hâte parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont euh, évangéliser au Bangladesh. <rire> Ce matin, euh, je voulais vous parler de la paix. Fait qu'on va aller ensemble dans Mathieu. Je vais de bord. Matthieu 11, 28 à 30. On va commencer. Tu sais, il y a des gens qui sont full organisés, là. ils ont leurs affaires PowerPoint. Moi, j'écris mes notes sur des comptes d'hydro. <rire> Ah ça, je suis occupé au propre, là, mais souvent, demain, je me rends avec 50 papiers pour rapport, mais bon, <rire> je me dis que c'est la récupération. <rire> Après l'avoir payé, évidemment. <rire> fait que Matthieu 11, 28 à 30, qui dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je vais vous parler de se reposer en Dieu. Puis, quand on regarde dans le grec, reposer, ça veut dire cesser, être rafraîchi, se déposer, demeurer. C'est censé être un endroit calme. Puis, j'ai traduit, il y a une version en anglais qui s'appelle « The Message » qui est vraiment très euh, lousse comme traduction. Mais les versets de Matthieu sont super intéressants dans cette version-là, puis je les ai traduits. « Ça dit? « Êtes-vous fatigué? Faites-vous un « burn-out » religieux? » C'est vraiment ce qu'ils ont écrit. « Venez à moi, venez avec moi, et vous redécouvrirez votre vie. Je vous montrerai comment obtenir le vrai repos. Marchez et travaillez avec moi. Observez comment je le fais. Apprenez à suivre, à couler avec les rythmes de la grâce. Je ne mettrai rien de lourd ou qui ne vous convient pas sur vous. Tenez-vous avec moi. » Faites de moi votre compagnon et vous apprendrez à vivre librement et légèrement. » Dans Jean 14, 27, ça dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je vais vous en lire un autre, parce on va parler. <rire> Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. »« Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Puis il y a une version qui dit dans Summer, Vous allez souffrir, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. » Puis quand on pense à repos, puis à paix, ils vont comme ensemble. Hein? Puis là, ça nous dit que Dieu nous donne la paix, que Jésus nous donne la paix, mais pas comme le monde nous donne la paix. Puis, je me suis mis à réfléchir à tout ça, puis repos, paix. Puis, combien d'entre vous, euh, ça vous arrive d'être fatigué? Tout le monde, hein? Puis, combien d'entre nous, est-ce qu'on rentre dans un cycle où est-ce qu'on fait des affaires, puis blablabla, bla, bla, parce qu'on n'a pas le choix, tu sais, les, les enf bon, enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, là, mais il y en a qui c'est les enfants, le travail, euh, l'église, ça, 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 ça. Puis, on rentre comme dans un moule où est-ce qu'on on est en mode fonction. On agit, on agit, on agit, on agit, on agit, on agit. Puis, souvent, on se perd là-dedans. Parce qu'on est tellement rendu dans la mécanique de la chose. Notre, notre vie, c'est comme une chaîne de montage. ping bang, bing, bang, bing, bang. Qu'on oublie. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ces choses-là au départ? Quelle était notre raison? Quelle était notre motivation? Puis, le monde nous offre du repos. Puis là, je pense à ça. J'ai fait repos du monde versus repos de Dieu. Moi, repos du monde, quand je pense à ça, c'est vacances. s'évader. Je sais pas pour vous, c'est ça qui vous vient en tête dormir, mettre mon cerveau à off, oublier ma vie de tous les jours, ma vie quotidienne, me centrer sur moi-même, pas penser à mes problèmes pour un petit moment. Puis c'est comme une illusion de paix, mais que c'est pas sagé. Combien d'entre vous est allé en vacances dans le sud ou n'importe où, puis vous revenez vos vacances puis vous dites j'aurais besoin de vacances de mes vacances. <rire> oui, on s'est reposé, mais on a comme changé le beat. Bon, on ne pas vraiment reposer. Est-ce que vous est, sais ce que je veux dire? <rire> le repos de Dieu, oui, c'est quoi? C'est sa paix qui surpasse toute intelligence. C'est le calme, la quiétude, la confiance. C'est de remettre tous nos soucis sur lui, de marcher avec lui. Puis c'est de continuer de vivre notre quotidien, même si ce n'est pas toujours facile. Mais on le fait au travail de lui. C'est de s'en remettre complètement à lui. Puis le repos de Dieu, c'est un vrai repos, c'est une paix parfaite qui va durer à jamais. Comme je vous dis, c'est vraiment facile de se laisser aller dans notre train-train quotidien, puis d'oublier l'essence de pourquoi on fait les choses. Puis moi, je me donne comme exemple numéro un, là, je suis full pas bonne pour dire non. Puis, <rire> tu me demandes quelque chose, puis je vais tout le temps dire oui. Puis, je, puis je me, si j'arrive à dire non, je me sens mal, je me sens coupable, mais ça, ça vient pas de Dieu là. Mais <rire> Dieu, ce qu'il veut qu'on fasse, il nous a chacun donné des choses à faire. Il y a un plan pour chacun de notre vie, il y a un chemin tracé pour chacun d'entre nous qui est un peu différent de l'un de l'autre. Mais il veut que, que ce que le plan qu'il nous a donné, c'est censé, ça dit, d'être léger, d'être doux. Puis il veut nous montrer comment marcher librement, puis légèrement, puis facilement. Mais ça, la seule manière de, de faire ça, c'est vraiment de, de se concentrer en lui et de s'en remettre à lui en premier. Puis c'est de laisser la paix être notre guide. Mais des fois, on dirait que notre vie, ça devient comme une compétition là. Euh... là c'est comme si faut que tu justifies ton temps. Là. Tu dis, euh, moi, je... peut-être c'est pas vous, là, mais moi je suis même souvent. Mandacaro va vous le dire. Là, oh, là j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me plains pas là, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je sais <rires> mon choix, je le sais, mais là, t'sais... puis je viens comme épuisé. Mais des fois je me dis arrête, il y a une tonne qui chante en bas là, arrête et va, arrête et va, puis ça dit arrête et écoute ce que Dieu dit. Ben si j'écoutais ce que Dieu dit, pas vraiment faire que des affaires que je fais qui sont pas mauvaises en soi là, Ils sont pas mais c'est pas ce que Dieu veut que je me concentre à faire. Et c'est là que je perds ma paix. c'est là que je deviens fatiguée parce que je commence à travailler pour faire des choses qui sont pas mauvaises, mais c'est pas ce que Dieu veut que je fasse. C'est pour ça que ça devient lourd, puis ça devient difficile. Ben, je suis pas en train de me concentrer où est-ce que je devrais me concentrer. Puis, des fois, on se dit, « OK, là, tu me dis ça, d'abord, je vais me concentrer sur ça, sur ça, ça. » Mais de ne pas se concentrer sur ce qu'on devrait pas faire, ça veut pas dire euh, oublier l'Église, oublier Dieu, oublier prier. Là. Ça, il faut toujours se concentrer là-dessus. <rire> Parce que si on met Dieu premier dans notre vie, tout le reste va découler. Amen. Puis quand euh, on commence à avoir de la difficulté dans nos vies personnelles, ou on dirait que ça devient plus dur là. Repensez à vos priorités. Puis vous allez vous rendre compte que si Dieu, il est pas le premier premier, plus c'est pas un jugement, c'est une introspection qu'on doit faire. Puis moi je la fais aussi parce que des fois je me concentre sur d'autres trucs, enfin, je me rends compte, hey, j'ai même pas vraiment parlé à Dieu aujourd'hui. C'est quoi mon problème puis Là, tu, tu dis, si j'avais juste pris deux minutes pour dire, Seigneur, je t'aime, merci parce que tu vas agir aujourd'hui, puis merci Saint Esprit parce que tu me guides, probablement que ma journée aurait été 100 fois mieux. Tu sais, là, tout ça dit, demain, je me lève de bonne heure, là, ça, c'est pour moi, là. parce que moi, j'aime pas ça, me lever tôt, puis je suis pas de bonne humeur le matin. <rire> mais si on s'en remet à Dieu, puis qu'on lui dit, je te fais confiance, je veux faire ce que toi, tu veux que je fasse, Saint-Esprit, guide-moi, dirige-moi, mais la paix va venir, puis des fois, même s'il y a des circonstances qui viennent contre nous, tant qu'on sait qu'on est... Drette là où est-ce que Dieu veut qu'on soit, on va pouvoir demeurer dans sa paix et dans sa présence. Puis, il euh, y a un verset que je veux vous lire qui est vraiment bon. On va aller dans Colossiens 3, verset 15. Mais sont toutes bons les versets, là. C'est moi qui en dis. vraiment bon, oui, il mais ils sont toutes bons. <rire> Colossiens 3, Verset 15. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Puis dans la version du Sommeur, ça dit que la paix de Christ gouverne vos décisions. Puis dans la version amplifiée que j'ai traduite, ça dit que la paix de Christ soit votre arbitre, qu'elle décide et règle une fois pour toutes toutes vos questions, toutes les questions qui viennent à vos pensées. Fait qu'on parle de « gouverner » J'ai vu « présider » aussi dans une autre version, puis « arbitre ». Qu'est-ce que ça fait, un arbitre oh, au hockey? Okay. On va parler de hockey un matin. OK. L'arbitre, il fait quoi? À part siffler, puis se promener, puis arrêter. Oui, oui, Étienne. Respecter les, les règles. Étienne? Il dit que c'est hors-jeu. Il dit que c'est hors-jeu. <rire> c'est lui qui arrête les batailles. Si y a un but qui arrive puis que y, le, le goleur ou l'autre équipe dit « Non, non, il est pas bon, le but, blablabla. » Puis l'arbitre, il dit euh, « C'est lui qui va décider. » Puis là, il va aller voir le, le replay à TV. Puis là, nous autres, on le regarde tous chez nous dans notre sofa. On check le replay. On est comme « Non, il était bon. » L'autre, « Non, il était pas bon. » Mais c'est qui a la décision ultime finale, c'est l'arbitre. C'est Toronto. C'est <rire> l'arbitre. Peu importe si nous, on pense, ou que le coach pense, ou que le goaler pense, ou que le gars qui a shooté la, la, la puck dans le but pense que c'était bon, si l'arbitre a décidé que c'était pas bon, c'est pas bon. Fait c'est un peu ce que ça nous dit, que la paix de Dieu soit notre arbitre, celle qui finalise les décisions qu'on a à prendre, qui règle les choses dans notre cœur. Fait que c'est quelque chose qu'on n'est pas sûr qu'on doit faire, qu'on doit pas faire, ou qu'on pense, on sait pas si c'est bon ou si c'est pas bon, la chanson arrête. Écoute, puis regarde maintenant ce que ça dit. Est-ce que la paix de Dieu te dit « oui, c'est bon », est-ce que la paix de Dieu est pas là? C'est ça qui va gouverner ton cœur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Puis la paix de Dieu, c'est un des fruits de l'Esprit. Ça fait partie du, excusez-moi, fruit de l'Esprit. Fait que si vous regardez aussi dans 1 Corinthiens 14-33, ça nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Fait que si toutes les choses semblent difficiles, compliquées, puis ça n'a pas de bon sens, là, « Checker » parce que probablement que Dieu essaie de vous parler. Puis, il y a, dans Isaïe 55, 12, ça nous dit qu'on va être conduit en paix. La, la, la paix va nous conduire. Fait que Pour se reposer en Dieu, puis vivre pas juste temporairement dans le repos de Dieu, mais que ce soit une place où on est tout le temps, tout le temps, à tous les jours, qu'on se retrouve dans le repos de Dieu, on va le mettre en premier dans nos vies. On va laisser le Saint-Esprit nous diriger, puis nous conduire. Puis la paix, c'est un bon indicateur de ce qu'on doit faire ou pas faire, ou dans quoi on doit investir notre temps, puis notre énergie. Puis on va laisser Dieu régner. Ça dit de de tout remettre notre anxiété, puis nos peurs à lui dans un Pierre 5, 7, parce il se soucie de nous, il prend soin de nous. Fait, que, remettez tout ça à Dieu. Parce que ça ne donne rien par vous-même. On, on peut y arriver, mais on va travailler tellement fort. Et c'est là que ça devient l'eau, comme je vous disais. Mais si vous demeurez à cet endroit-là, où est-ce que vous remettez à Dieu tout ce qui vous inquiète, tout ce que vous n'aimez vous pas, tout ce qui est difficile, puis vous dites « Seigneur, je, je m'en remets à toi. Vas-y, occupe-toi-en parce que moi, je ne suis pas capable. Puis montre-moi sur quoi je dois concentrer mon temps, sur quoi je dois concentrer mon énergie. » Vous allez voir, Dieu, il va agir. Puis vous allez demeurer en paix, demeurer dans la joie, puis dans l'assurance que Il va agir, puis vous allez voir agir et ça va être léger, doux et facile. Puis il y a plein d'autres versets, c'est parce qu'il est ennemi, mais... Euh, c'est ça, c'est de s'abandonner à Dieu. Exactement. Même si c'est pas facile le contexte qu'on vit, vous avez raison. Mais Dieu, il veut agir, puis il va agir. Merci. puis Monsieur <rire>